0: Bienvenido al episodio número 42 del podcast Liderazgo Hoy. Y el tema de hoy, cinco excusas que nos alejan de nuestros sueños. Cinco excusas que nos alejan de nuestros sueños. Y quería hacer este podcast ese, eh, un artículo que yo escribí hace algún tiempo. Y creo que vale la pena siempre refrescarlo, ¿no? Porque muchas veces nosotros mismos queremos muchas cosas en la vida, pero tenemos ciertas excusas que siempre nos colocamos como barreras pues, que nos llevan a donde queremos llegar. Entonces quería discutir un poco sobre las cinco excusas que nos alejan de nuestros sueños. Ahora, antes de comenzar, quería rápidamente hablar de la reseña de la semana. La reseña de la semana vino de España, vino de César García de Madrid y me coloca cinco estrellas en iTunes y me dice lo siguiente. Víctor, desde que te descubrí hace un mes, por consejo de un amigo, no puedo dejar de escucharte y voy podcast a diario. Tus lecciones son vida, son una ventana al crecimiento. Tus consejos los estoy asimilando sin esfuerzo y el cambio en mi visión de mi equipo ha cambiado. 16 personas en su equipo, pone aquí. Soy mejor, pero crecemos todos juntos. Qué, qué importante es el ejemplo. Mil gracias. Sigue así César García de Madrid. Muchas gracias César por estas cinco estrellas. Me alegra muchísimo que veas esto como una ventana al crecimiento. Me alegra muchísimo que no solo sea información que te esté llegando, sino que esté eh, haciendo un cambio en tu vida y en tu equipo. O sea, que te está desarrollando como un mejor líder. Entonces, eh, de verdad agradezco muchísimo que te hayas tomado el tiempo de ir a iTunes y dejarme estas cinco estrellas. Me ayuda muchísimo a seguir creciendo este podcast. Y si tú estás escuchando esto hoy y has escuchado mis podcasts antes y te parecen que los podcasts son buenos, que te están ayudando, así como César lo coloca en su reseña, algo que me ayudaría muchísimo es que vayas a iTunes y me dejes una reseña. Y si te parece que es de cinco estrellas, muchísimo mejor. Esa es la mejor manera que me ayudas a que este podcast siga creciendo. Así que muchas gracias por todas las personas. César no fue el único que me dejó cinco estrellas en la semana. Tuve varias cinco estrellas, pero eh, este es el que escogí para hacer la reseña de la semana. Y este, quería también comentar de que esta semana pasada estuve en México, en Morelia, en el evento Transforma 2014, invitado por el doctor Andrés Panasiuk, eh, es un autor muy exitoso en Latinoamérica. Él escribió el libro Cómo Llegar a Fin de Mes, Cómo Salgo de Mis Deudas. Es un experto en el área de finanzas personales. Y él me invitó allá a una, un, una convención de tres días donde eh, fue maravilloso. Tuve la oportunidad de hablar, eh, a, da, a dar dos conferencias eh, en, en ese evento. Tuve la oportunidad también, fui invitado por una universidad en Morelia a, a dar una conferencia sobre mercadeo. Y en ese proceso también eh, tuve varias entrevistas de radio, aproximadamente como seis eh, en ese tiempo que estuve allá en Morida. Así que estuve súper ocupado desde, desde el día que llegué hasta el día que me vine. No tuve un segundo, pero estuvo magnífico. Y una de las personas que conocí en ese evento que, que, que realmente eh, conectamos muchísimo y, y me pareció una persona que está haciendo un trabajo maravilloso. Se llama Andrés Gutiérrez. Andrés también fue invitado a la conferencia y él es otro experto en finanzas. Y, este eh, bueno, lo, lo conocí. Así que lo lo recomiendo que lo sigan en Twitter, eh, busquen Andrés Gutiérrez. Eh, él tiene un programa de radio que se llama Machete para tu billete. Y eh, una persona muy sabia en el área de finanzas personales está trabajando en la organización de Dave Ramsey. Y, eh, bueno, gran orador, gran locutor, Andrés Gutiérrez, si lo buscas. Y yo voy a dejar en el artículo del podcast, en mi blog, en liderazgoy.com, si vas al blog y buscas el artículo que dice cinco excusas que nos alejan de nuestros sueños, vas a ver un link... Para la información de Andrés, su Twitter, su Facebook, si quieres seguirlo, lo recomiendo muchísimo. Excelente información para desarrollar tus finanzas personales y tener éxito financiero. Entonces, bueno, vamos a comenzar con el podcast número 42, 5 excusas que nos alejan de nuestro sueño. Eh, Sabes que una de las características que yo he visto entre un ganador y una persona, a eh, un perdedor, es la capacidad que tiene el perdedor de colocar excusas y la cantidad, capacidad, perdón, que tiene el ganador de destruir excusas. Yo creo que la diferencia está en eso. Eh, cuando las personas son, eh, tienen esa enfermedad de la excusitis, eh, todo su alrededor es la razón por la cual ellos están donde están. Siempre es o la economía, o el, los hijos, o la esposa, o el clima. Siempre existe alguna excusa que los mantiene... Eh, donde ellos están, los mantiene en la mediocridad, los mantiene en el pantano. Mientras que los ganadores son personas que más bien tienen una capacidad de destruir excusas. Si, si el clima es un problema, pues ellos luchan contra el clima. Si la economía es un problema, entonces ellos es un reto luchar contra la, la economía y tener éxito. Y ellos logran descubrir esas excusas y transformarlas en razones por las cuales tener éxito. Yo hice un video hace un tiempo donde contaba la historia de que yo le compré a mi hijo una bicicleta. En aquel momento, mi hijo tiene hoy cinco años, en aquel momento tenía tres o cuatro, no recuerdo muy bien, pero yo le compré su bicicleta, primera vez en su vida que él montaba bicicleta, y por supuesto ese primer día, eh, nunca antes a, a, a haberlo hecho, andaba un poco confundido entre cómo pedalear, eh, todavía motormente no había desarrollado la habilidad de cómo pedalear correctamente, a la vez él tenía que, por supuesto, manejar el volante y tenía que frenar ¿no? cuando, cuando, cuando fuera el momento adecuado. Y esas tres eh, actividades simultáneas yo creo que todavía no le estaban permitiendo, no habían hecho clic ¿no? en, su, en su mente. Entonces él se enfocaba en los pedales y cuando se enfocaba en los pedales automáticamente él frenaba sin darse cuenta. Entonces, él apretaba, o sea, presionaba con los pies los pedales, pero no podía moverse porque tenía el freno apretado. Entonces, él de repente, yo le decía, y él volteaba y veía el freno, y entonces soltaba el freno, pero en el momento que soltaba el freno, eh, no, no se enfocaba en los pedales, entonces no pedaleaba. Y, y bueno, y, y eso fue un proceso inicial que tomó un, un tiempo en que él aprendiera esa sinergia y ese proceso en, en estas tres actividades simultáneas que uno tiene que hacer cuando uno monta bicicleta. Pero al final, él lo logró y lo hace muy bien ya, ¿no? Pero hubo un momento en ese proceso donde él eh, se molestó un momento, ¿no? Y él agarra y, y, y dice, papá, esta bicicleta no sirve, eh, no, no anda, no funciona. Y yo trataba de explicarle a él que no, no era la bicicleta, que el problema era él porque él estaba o apretando el freno o no apreciando los pedales y que no había logrado desarrollar esas sinergias. Pero cuando estás hablando con un niño de 3, 4 años, es difícil explicarle, y él estaba convencido de que la bicicleta no funcionaba. Cuando yo vi esa experiencia, me recordé muchísimo, eh, experiencias ya de adultos, personas de cualquier edad, estoy hablando desde, desde, desde eh, adolescentes hasta personas de 60, 70, 80 años que he visto a lo largo de mi vida, donde tienen el mismo comportamiento. Por supuesto que cuando tienes un niño de 3 años, 4 años, que por primera vez está montando bicicleta, eh, tú, tú entiendes que puede existir ese tipo de comportamiento eh, por su edad, por su normal inmadurez y, y, y es algo que uno tiene que ir educando y formando, pero ya cuando tienes una persona de 20, 30, 40, 50 años y ni decir más de eso, es completamente inaceptable eh, que una persona siempre esté viendo a su alrededor como la gran Excusa, ¿no? Yo le quería hacer a mi hijo hijo, el problema eres tú, ¿no? pero eh, la realidad es que muchas veces a mí me provocaría decirle a las personas, el, el problema eres tú, no es la economía, no es el, 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 tu esposa o tu esposo, no es tus hijos, eres tú. Y tú eres la persona capaz de destruir esas excusas y levantarte y demostrarle al mundo que sí se puede. Y podríamos estar hablando horas y horas de ejemplos de personas en cualquier área de la vida. Y eso es una de las maravillosas cosas que ha hecho esta nueva era de la información, que nos ha permitido ver en cualquier área de tu vida, no importa cuál sea la razón o la excusa que te detiene, hay alguien, y es fácil de conseguir en el internet, hay alguien que ha superado esa excusa y ha llegado eh, a tener éxito. Entonces, una de las cosas que yo quería hacer era, en base a mi experiencia, cuando yo he tratado de motivar a personas a que sigan sus sueños, motivar a personas a que comiencen un negocio o alguna actividad o algún hobby o algo que les apasiona, siempre me he conseguido con cinco excusas muy comunes. Y esas son las excusas que yo quería discutir hoy. La primera excusa, y es la excusa que estoy seguro que has escuchado muchísimo y ojalá no seas tú uno de los que la lo está diciendo, es no tengo tiempo. Esa es la excusa más común, no tengo tiempo. Eh, es un gran error pensar que si no tienes tiempo, que tú vas a tener tiempo en el futuro, ¿ok? Eh, te voy a decir algo. Los años pasan y cuando los años pasan, ese deseo que tú tienes, esa pasión, se, se empieza a olvidar, ¿ok? Y, y, y olvidas esa, ese deseo que tenías de tener éxito, de lograr algo que tú querías. Eh, no tengo tiempo y pensar que en un futuro vas a tener tiempo es una de las farsas más grandes que uno tiene. Ahora, ojo, es importante entender algo, que esto es común a todas las cinco razones de las excusas que voy a hablar en este momento. Cuando una persona pone una excusa, la realidad es que el sueño no es lo suficientemente grande. El sueño no es lo suficientemente grande. Porque la capacidad siempre está en las personas, la motivación siempre está en las personas. Es simplemente una cuestión de que el sueño, el deseo, no es suficientemente grande para moverlos del sofá o de la cama. Eh, yo, por ponerte un ejemplo, a lo mejor tú dices, oye, yo quisiera pararme todos los días a las cinco y media de la mañana, o a las cinco de la mañana, o a las seis de la mañana, porque yo quisiera dedicar un tiempo, por ejemplo, a la oración. Porque yo quiero desarrollar una relación espiritual con Dios. Eh, y empiezan a pasar los días y te das cuenta de que te da mucho sueño y no lo haces y te paras. Yo, ojo, he estado ahí me ha pasado exactamente eso. Ahora, por otro lado, si te dijeran a ti que mañana a las 5 de la mañana, si te paras, tienes un maletín con un millón de dólares en la puerta de tu casa, pero tienes que pararte a las 5 de la mañana, ¿te pararías o no? La realidad es que sí. Entonces el problema no es que tienes sueño, el problema no es que tienes cansancio, el problema es que el sueño, la visión, no es lo suficientemente grande para destruir la excusa. Y entonces cuando una persona me empieza a poner excusas, yo lo que tengo que ir directamente es al sueño, a la visión. ¿Realmente quieres lo que quieres? ¿Realmente estás seguro lo que vas a lograr? ¿Realmente has pensado cuál es el resultado final del esfuerzo que vas a hacer? Porque si eso no está claro o eso está equivocado, entonces, evidentemente, las excusas van a venir. Entonces, uno, un error común es que nosotros tratamos de atacar las excusas directamente. No, lo primero que uno ataca es el sueño. Cuando una persona pone muchas excusas, vamos a hablar del sueño. Si tú estás colocando excusas, vamos a hablar del sueño. Y luego que ese sueño está definido, luego que ese sueño está claro, luego que tú estás convencido que eso es lo que tú quieres para la, tu vida y que estás dispuesto a hacer lo que haya que hacer, te vas a dar cuenta como las excusas empiezan a caerse solitas, una a una. Ahora, volviendo a esa primera excusa de no tengo tiempo yo te voy a decir algo yo soy una persona que no tiene tiempo igual que muchas de las personas que están escuchando este podcast seguramente no tienen tiempo para hacer muchas cosas es decir yo, yo a muchas personas le digo no tengo tiempo, a mí hay personas a veces me llaman para hacerme una entrevista o para uh, preguntarme algo o para darme algún libro o algo y yo les tengo que decir no tengo tiempo el problema no es no decir no tengo tiempo, el problema es que para las cosas importantes de tu vida, no puedes colocar esa excusa, ¿ok? Eh, por ejemplo, si tu sueño de toda tu vida ha sido hacer un negocio y llevar un negocio a la realidad, por ejemplo, ser libre financieramente y tú consigues un vehículo que te puede llevar, un negocio que te puede llevar a la libertad financiera, si tú colocas un esfuerzo constante, persistente por un periodo de tiempo, eh, entonces no puedes poner la excusa que no tienes tiempo. Necesitas hacer el tiempo para, para, para hacer eso realidad. En el momento que tú defines ese sueño, te das cuenta cómo empiezan a aparecer oportunidades para conseguir tiempo. Y eso nos ha pasado muchísimas veces en la vida. Nos ha pasado muchísimo cuando uno estaba eh, en la universidad. Por ejemplo, lo amor, estabas completamente lleno de trabajos, tareas, exámenes, pero de repente conocías a alguien, a una persona, un novio, una novia, y de repente, ¡pum! ¡Ah! hay tiempo, si sí hay tiempo para verla si sí hay tiempo para llevarla, si sí hay tiempo para ir a cenar ¿por qué? porque el, el ser humano cuando tiene algo que le apasiona, cuando tiene un sueño es capaz de conseguir las razones entonces, si la pregunta es no tengo tiempo si la excusa es no tengo tiempo la verdadera pregunta que tienes que hacerte ¿realmente vas a tener tiempo después? ¿o realmente vas a vivir toda una vida sin tiempo? porque si, si la respuesta es no, no tengo tiempo ahora y no voy a tener tiempo después define ese sueño y cuando ese sueño está definido, te vas a dar cuenta cómo sí vas a poder hacer el tiempo para lograr lo que quieres lograr, ¿ok? Y, y, y muchas veces también te digo algo que me he dado cuenta. Cuando la gente me dice a mí, no tengo tiempo, y te voy a decir esto, el 90% de las personas que me dicen no tengo tiempo tienen muchísimo tiempo para ver televisión. Muchísimo. Y los ves todo el día metidos en Facebook y los ves todo el día retuiteando en Twitter. Es decir, es cuestión del sueño. Las personas sí tienen tiempo. Tú sí tienes tiempo. Yo sí tengo tiempo. Lo importante es que ese tiempo tiene que estar definido y, eh, ¿cómo, ¿cómo lo puedo decir? Eh, tiene que estar asignado a esas razones que te van a llevar a ese gran sueño. Entonces, no tengo tiempo no puede ser una excusa. No tengo tiempo puede ser la razón por la cual hagas un esfuerzo extra hoy para tener mucho más tiempo mañana para poder disfrutar con tu familia, con tus amigos, con tus hijos, o hacer lo que tú realmente quieres hacer. Entonces, la primera excusa que siempre escucho es, no tengo tiempo. No es una excusa más. La segunda excusa que siempre escucho es, no tengo dinero. Eh, por ejemplo, le planteas una idea a una persona, le planteas un negocio, Ay, lo que pasa es que el problema es que no tengo dinero. Y esta es la pregunta que yo siempre me hago y una vez me hicieron a mí y me hizo pensar muchísimo. Si tú tienes 5, 10, 20 años trabajando, por ejemplo, y te llega una gran idea una gran oportunidad a tus manos y no tienes dinero para ejecutarla, no sientes que todo lo que has hecho por 5, 10, 15 años necesita un cambio. Porque se supone de que, por ejemplo, una persona joven eh, que esté recién saliendo del bachillerato, de la, del colegio, y esté en el liceo, y esté en la universidad, a lo mejor puede ser que no tenga dinero porque está comenzando la vida. Pero una persona que tiene 25, 30, 40, 50 años, que no tenga dinero para una oportunidad que le aparezca de repente en la vida y pueda ejecutar es un problema, ¿verdad? Eh, y entonces son las cosas que uno tiene que pensar. Si yo tengo 40 años, si yo tengo 35 años y no tengo dinero para ejecutar una gran idea, entonces hay algo malo que he hecho en estos últimos años. Eh, entonces, si no tengo dinero hoy, ¿cuál? ¿qué estoy haciendo diferente para dentro de 10, 20, 30 años sí tener dinero? Y la realidad es que cuando yo hago esa pregunta a la gente, las personas no están haciendo nada diferente. Entonces, es decir, no tienen dinero a los 25, no tienen a los 35, nos tienen a los 45, nos tienen a los 60 y no tienen a los 70. La pregunta que uno tiene que hacerse es, si no tengo dinero hoy, entonces déjame hacer algo hoy para asegurarme que dentro de 5, 10, 20 años si me llega una gran oportunidad, sí tengo dinero. Entonces, no tengo dinero, no puede eh, ser una excusa. Si tienes años trabajando y no tienes dinero, creo que entonces tienes que hacer algo diferente. Eh, si tú revisas compañías como Apple, Mattel, Starbucks, te vas a dar cuenta que muchas de esas compañías comenzaron prácticamente sin nada de dinero. ¿ok? La falta de dinero no debe ser una excusa. Debe ser la razón. ¿ok? La razón no es que no es... El problema no es que no tengo dinero. La razón es que no tengo dinero. Esa es la razón. Como no tengo dinero, yo tengo que hacer algo hoy para tener dinero y lograr mi sueño. Y realmente esto es una estadística real. La gran mayoría de las compañías, y estoy hablando específicamente de los Estados Unidos, pero eso, estoy seguro que esta estadística se repite en cualquier país de Latinoamérica o Europa, pero escuché la estadística en Estados Unidos. 60% de las grandes empresas en los Estados Unidos comenzaron sin dinero. Comenzaron con mucho esfuerzo en un garaje, en una pequeña oficina, en la casa del dueño y llegaron a ser compañías multimillonarias. Dinero no es una excusa. Dinero es la razón si no tienes dinero por la cual debes comenzar a hacer algo diferente. Entonces esa es la excusa número dos, que ya no es excusa, no tengo dinero. La tercera excusa, mis hijos. Ah, no, no puedo hacer eso por, por mis hijos porque ya yo si yo hubiera, cuando hubiera estado joven y no tenía hijos lo hubiera hecho, pero ya ahora tengo hijos, ya no, ya no puedo hacerlo. Ahora, eh, hago aquí un paréntesis, ¿no? Yo estoy completamente de acuerdo, ¿ok? En que como padres y como madres tenemos una inmensa responsabilidad con nuestros hijos, ¿ok? Y no podemos tener una actitud de, bueno, hijo, yo voy a enforzarme en este sueño, yo no voy a, a, a estar presente como padre o como madre por los próximos 10 años, pero no te preocupes que en 10 años yo voy a llegar de vuelta y entonces sí vas a tener papá y sí vas a tener mamá. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy completamente en contra de eso. Yo lo que creo es que la mejor manera de enseñarle a nuestros hijos a luchar por sus sueños es nosotros luchando por nuestros sueños enfrente de ellos. Yo creo que en el momento que nosotros ponemos a nuestros hijos como excusas para, lograr, para no lograr nuestros sueños, estamos haciendo dos cosas malas. Uno, no estamos logrando nuestros sueños. ¿verdad? Y le estamos mostrando a nuestros hijos cómo ser un perdedor, cómo ser un averaje, cómo ser un promedio, eh, con el ejemplo, ¿verdad? Esa es una cosa. Y la segunda cosa que estamos haciendo, les estamos básicamente comunicando a nuestros hijos que por tu culpa yo no he logrado nuestro sueño. Por tu culpa es que yo no he podido ser lo que yo soñé ser Yo pienso lo contrario. Yo pienso que uno tiene que ser inteligente, creativo en cómo tú involucras a tus hijos en ese camino a lograr tus sueños. ¿Cómo lo involucras para que él sea parte? ¿Y cómo tú le das el ejemplo durante ese tiempo? ¿Cómo tú le muestras el día a día lo que es la lucha, lo que es trabajar, lo que es caerse y levantarse, lo que es pintarle esa visión hacia donde están yendo como familia? Y que lo estás haciendo por él, lo estás haciendo por tu esposa, por tus hijos, lo estás haciendo por tu esposo, lo estás haciendo por un bien mejor al futuro. ¿Y cómo te involucro en este camino? Y por el ejemplo, como padre, como madre, te enseño de que uno sí puede lograr su sueño. Y de esa manera, cuando ellos crezcan, ellos van a tener la mejor enseñanza que le pudiste haber dado en el mundo, que fue, a través del ejemplo, enseñarlos a lograr lo que ellos sueñan lograr en su vida. Entonces, tus hijos no son una excusa. Tus hijos son la razón por la cual tú debes lograr tu sueño. Tus hijos son la razón por la cual tienes, eh, tienes que lograr tus sueños. Y hablo de tus hijos, hablo también de tu familia, tu pareja. Tu, eh, son la razón. Eh... Entonces, era la tercera excusa, que ya no es una excusa más. La cuarta excusa es, es muy tarde. Ya, ya yo estoy viejo. Eh, muchas personas creen que ya están mayores, y lo pongo entre comillas, okay, mayores para salir y luchar por sus sueños. Trabajaron muy duro, tienen 50, 60 años, 65 años. Ya, ya, tú sabes, ya yo estoy en el momento en la vida donde es el momento de retirarme y el momento de descansar. Eh... Hay una historia que a mí me impactó muchísimo, que es la historia del coronel Sanders, eh, que es el que creó Kentucky Fried Chicken, esa cadena de restaurantes de pollo frito que está básicamente en todo el mundo actualmente. El coronel Sanders eh, tuvo retirada, se retiró a los 65 años de edad. Y a los 65 años de edad fue cuando él comenzó el proceso de crear Kentucky Fried Chicken. Lo mismo sucedió con Ray Kroc, el dueño de McDonald's. Y puedo oír una y otra y otra a través de mu muchísimas historias de personas que comenzaron su gran sueño a los 50, 60 y 70 años de su vida. Eh, el, la, el, por poner un ejemplo, la cadena esa de Kentucky Fried Chicken hoy en día tiene más de 450 mil empleados y factura aproximadamente 15 mil millones de dólares. Es decir, 15 billones de dólares. Y esta historia del Coronel Sanders es una, como les dije, entre muchas. Hay muchísimas historias. Eh, no seas una persona okay, que se muere a los 50, 60 años y simplemente lo entierran a los 85. No seas una persona así. La vida eh, eh, es vida cuando tú estás en la lucha por algo, cuando estás buscando tu pasión, cuando estás buscando tu propósito, cuando estás luchando por tu sueño. Si tú eres una persona de esas que su excusa es que es muy tarde, es que ya no contratan personas de mi edad, es que ya yo no tengo la misma energía. Destruye esa excusa. No seas una persona que se muere a los 60 y la entierran a los 85. Vive tu vida. La vida es una sola y vívela hasta el final, hasta el final de tus días. ¿Ok? Entonces, es muy tarde, no es una excusa. Historias y historias y historias de personas que tarde, entre comillas, comenzaron su sueño y lo llevaron a la realidad. Y la última y número 5 es... ¿Qué pasa si fracaso? Esa es la última excusa. ¿Y si fracaso? ¿Y si no funciona? ¿Tú me garantizas que voy a tener éxito si arranco esto? La verdad es que no. No te lo garantizo. Y como decía Gandalf en la película del Hobbit, no te lo puedo garantizar. Es más, si lo logras, lo que sí te prometo es que nunca vas a ser igual. Eh, el, el fracaso. Eh, es Esa pregunta de qué pasa si fracaso es simplemente un temor a aventurarte en algo que tienes pasión. Y te voy a decir algo. Si, si tú tienes temor al fracaso y no actúas, ya fracasaste. O sea, si tú quieres fracasar rápidamente, simplemente no actúes en tu sueño. Ya eso en sí es un fracaso. Si a pesar de tener temor actúas, entonces eso te da valentía. Porque como hemos hablado muchas veces, ser valiente no es una persona que no siente temor. Ser valiente es una persona que a pesar del temor decide dar el paso. No permitas que el miedo domine tu vida. No permitas que la pregunta y si fracaso eh, no permita que tú sigas lo que sueñas seguir. Yo hice, yo hice un podcast uh, hace, un, hace un par de semanas donde hablaba justamente del miedo al fracaso. No permitas que el miedo te detenga. Eh, te recomiendo muchísimo que lo escuches. Yo voy a dejar un link en el artículo para que lo puedas escuchar. Si esta es la situación donde, donde tú te encuentras, en este momento. Eh, el, el, de hecho, el, el podcast se llama Cinco estrategias para evitar que el miedo te detenga. Y ahí ahondo muchísimo en lo que es el miedo y lo que es el, el, esa, ese miedo que sentimos de fre, nos frena a luchar por nuestro sueño. No permitas que el fracaso, que, el, que ese temor a fracasar, eh, defina tu futuro. Y yo comento en ese podcast algo que, que es lo siguiente. Yo prefiero muchas veces... Eh, fracasar que arrepentirme. Y yo prefiero muchas veces que el miedo al arrepentimiento sea mayor que el miedo al fracaso. Yo prefiero muchas veces intentar y fracasar y aprender, intentar fracasar y aprender, intentar fracasar y aprender. Prefiero ese camino que el camino de llegar a los 80, 90 años y mirar atrás y vivir una vida de arrepentimiento. Que hubiera pasado, sí. Que hubiera pasado si hubiera hecho esto. Que hubiera pasado si hubiera aceptado esta oportunidad. Que hubiera pasado si esto lo hubiera ejecutado. Yo prefiero fracasar, aprender y seguir, que arrepentirme, arrepentirme, y arrepentirme por no haber actuado. Y muchas veces en mi vida no actué, ¿ok? Eh, naturalmente mi tendencia era a no actuar. Mi tendencia era a ser una persona eh, con temor al riesgo. Pero eso lo cambié hace mucho tiempo y me he dado cuenta como es preferiblemente el proceso, porque siempre vamos a fracasar en el proceso. Pero el proceso de fracasar y aprendizaje es el camino al éxito, es el camino que realmente te llena. Eh, el camino de mirar atrás y ver a una vida de, llena de arrepentimiento, como dice el dicho, y llegar al final de tus días con la canción todavía en ti, eh, en, es muy triste. Eso sí es una historia muy triste. Y en ese podcast de los cinco estrategias para evitar que el miedo te detenga, yo hablo sobre exactamente eso, cinco cosas que tú puedes hacer para evitar que ese miedo te detenga. Te recomiendo que lo escuches. Pero para cerrar, no permitas que te hagas la pregunta, ¿y qué pasa si fracaso? Más bien hazte la pregunta, ¿qué pasa si sí? ¿Qué pasa si sí funciona? ¿Qué pasa si sí funciona o si iba a funcionar y no lo hago? Y esas son las preguntas que tienes que empezarte a hacer para destruir la excusa del temor. La excusa de qué pasa si esto no funciona. Tú no necesitas probarle nada a nadie. Tú necesitas probarte a ti mismo. Y la mejor manera de probarte a ti mismo es arriesgarte y dar el paso en luchar por tu sueño, si fracasaste si al final no lo lograste, recuerda siempre que el, el objetivo no es el punto final, el objetivo no es si lograste o no lograste el sueño aunque uno cree ahorita que ese es el sueño aunque eso es lo que lo motiva a uno cuando llegas allá te vas a dar cuenta que lo más importante fue en quién te convertiste en el proceso y eso sucede independientemente si logras o no logras lo que querías eso simplemente sucede cuando das el paso y decides comenzar tu aventura entonces esas fueron las cinco excusas que nos alejan de nuestros sueños. No permitas más que excusas definan tu sueño. Y lo que te quiero pedir ya para cerrar es lo siguiente: que vayas a mi blog liderazgohoy.com, www.liderazgohoy.com, y vayas al artículo, las cinco excusas, cinco excusas que nos alejan de nuestros sueños. Y vayas al área de comentarios y me dejes un comentario sobre ¿Cuál es esa excusa que te está frenando? ¿O cuál fue esa excusa que te frenó por muchos años? ¿Y qué hiciste para superarla? Te cuento por lo siguiente. Las excusas que yo he tenido en mi vida, en general, como son estas cinco y las que he más visto, eh, van a conectar con muchas personas. Pero va a haber personas que tienen otro tipo de excusas. Va a haber personas que necesitan escuchar otro tipo de historia. Y te, y te comento, las personas leen los comentarios que aparecen en el blog. Cientos, cientos, miles de personas eh, leen los comentarios que eh, se coloca en el blog. Entonces, esta es tu oportunidad de ir a mi blog, liderazgoy.com, el artículo, las cinco excusas que, te ale que nos alejan de nuestros sueños, y ir al área de comentarios y coméntanos sobre si existe alguna excusa que te está frenando en este momento. O si hubo alguna excusa en tu vida y cómo la superaste. Porque puede ser de inspiración para otra persona que está pasando en este momento por lo que tú pasaste en algún momento. Entonces, como siempre digo, recuerda que los mejores días de tu vida están al frente de ti y no te olvides si quieres más sobre recursos de liderazgo de crecimiento personal para crecer como persona para crecer como líder no dejes de visitarme en www.liderazgohoy.com